0: martes 30 de julio del 2019, ahí viene agosto. ¿Ya tienen para el regreso a clases? Yo soy Miguel Ángel Fernández y sí, esto es duro y a la cabeza sin censura. Hay un tema pendiente de resolver para todos los mexicanos y se llama la estafa maestra. Créanme, hay libros escritos sobre este lamentable acontecimiento y no están en español. Pero bueno, parece que el brazo de la justicia ya empieza a buscar culpables. Saludos, Rosario. Tengo la información de que se retomó esta investigación y
1: se amplió. ¿Qué Es lo que está haciendo la Fiscalía.
2: Para más funcionarios.
1: Exactamente, pero, este como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación.
0: ¡Por fin sueltan la lana! El gobierno federal moviliza 485 mil millones de pesos... En acciones de infraestructura, financiamiento y anticipación de licitaciones, esto es lo que querían los tifis. Tenemos un, pro, un proceso general de desaceleración de la economía a nivel global. A México esto no es inmune a todas estas serie de tendencias y. Fue... Y por eso hemos pensado que teníamos que iniciar un programa que tratara de apoyar de manera inmediata el, el, el dinamismo de la economía. Se establecen acciones para movilizar 485 mil millones de pesos que permiten impulsar la creación de infraestructura, incentivar la inversión física y el consumo privado. Aprueban en Tabasco la ley del garrote, la cual... Busca establecer penas de 6 a 13 años de cárcel a quienes impidan trabajos y obras públicas y de 1 a 8 años a quienes obstaculicen vías de comunicación. Mira qué casualidad, justo ahora que van a construir dos bocas.
2: Mi voto será en contra, porque no estoy de acuerdo que en Tabasco se convierta en una dictadura donde el sello gubernamental sea la represión. En el fondo de esto, lo que buscan es acallar las voces de protesta que en el futuro puedan surgir en contra de cualquier autoridad, sea federal, estatal o municipal. Eso se llama autoritarismo.
0: El desempleo da unas buenas por otras malas, según datos oficiales del Inegi. En 23 estados hay 10 millones de mexicanos que no encuentran trabajo... ...o no les alcanza su empleo para poder sobrevivir. Sorprende estadística de perros callejeros en la Ciudad de México. Se dice que son más de 1.200.000 canes los que circulan por calles y avenidas de la Gran Urbe. ¡Son muchísimos! El reportero del barrio y el motín en la cárcel de Brasil que ha cobrado... Más de 50 vidas. La bacha y el cerillo nos dicen que hoy arranca la Copa MX. Por ahí hay un partidito, cholos gallos. Que bueno, ya jugaron la semana pasada y la antepasada y ya jugaron como seis veces. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos
3: con huevos...
0: Antes de ir a la primera información, oh, quiero comentar ese video que circula a través de Twitter y redes sociales de la cuenta Luis Rivera TV, donde se evidenció el servicio que ofrecen los expendedores de cerveza en el Estadio del Santos, el TSM, donde se ve descaradamente... Como los vendedores de la chela vacían los sobrantes en una cubeta, después llenan un vaso ¿Ah? y se lo dan al comprador. ¿Qué? Sí, así con las babas y todo. Ah. Territorio Santos modelo es el estadio, pero quién sabe en qué otros se llevarán a cabo este tipo de prácticas. Finalmente el Congreso de Tabasco aprobó la llamada Ley del Garrote o Ley Garrote, la cual está buscando establecer penas de 13 años, bueno, de 6 a 13 años de cárcel a quienes impidan trabajos y obras públicas y de un año a 8 a quienes obstaculicen vías de comunicación. Por eso parte de la sociedad civil y partidos políticos están asegurando que esta iniciativa tiene la finalidad de garrotear a todos aquellos que pretendan manifestarse en contra de la refinería de Dos Bocas, que está por iniciar sus trabajos de construcción. Así es que en la línea telefónica está el Tenientito, encargado de la seguridad de la futura refinería. Tenientito, ¿es verdad que reformaron el código penal para darle una paliza a los activistas que se opongan a Dos Bocas?,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, primeramente, buenas tardes, yo muy bien, gracias, y usted qué tal? Digo, porque pues, encima de todos hay que ser decentes, ¿no? Y ya en respuesta a lo que usted me pregunta, pues no se trata de una ley antimarchas, sino de una ley anti-extorsionadores ¿Eh? y contra los pseudosindicatos o presuntos activistas, que no son otra cosa más que fifis disfrazados de hippies o neo-hippies, pues...
0: Tenientito, se ha creado todo un revuelo. La iniciativa en Twitter tiene desde el viernes como tendencia en el hashtag Ley Garrote. Ahora sí la armaron, Tenientito. A ver, otra cosa, déjeme aclarar
1: que soy Teniente Tito, no Tenientito. Y esta modificación garantiza la libre manifestación de los ciudadanos siempre y cuando no se afecten los derechos a terceros.
0: Bueno, ¿y eso qué quiere decir para el auditorio?
1: Pues es que hay quienes, amparándose en una presunta lucha social, extorsionan a las empresas y a particulares. Así que con este calambre de los agrestes, buscamos generar condiciones de inversión en el Estado para la generación de fuentes de empleo.
0: Uh, me queda bastante claro. Ya me imagino que esta ley se hubiera propuesto cuando Morena era oposición. Uh. ¡Qué escándalo! Ahora ellos en el Congreso del Estado, al igual que en la comisión en la cual se dictaminó esta iniciativa, pues Morena tiene la mayoría, son 21 legisladores, necesitaban nada más 18 votos para aprobar. Pero bueno, ahí está, aprobada la nueva ley Garrote y miren nada más quién la aprobó. Los que juraban que nunca, ¿no? Na,
1: no, na, no, na, no, na, no, no dramatice, ni se ponga rijoso, no se ponga díscolo, porque también a quienes inciten, provoquen o estimulen por medios electrónicos o digitales, se les va a propinar el calmante necesario. Así que mejor ni le busque.
0: ya la cabeza. El desempleo se agudizó en 23 de nuestros 32 estados del país con niveles máximos hasta del 7%. Y estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias el INEGI. Se están calculando niveles máximos hasta del 7%. ¿Cuáles son estos estados? Pues se lo preguntamos a nuestra experta, Siri. ¿En qué parte de la república es donde está este desempleo rampante en nuestro país?
4: El desempleo empeoró en localidades como Coahuila, Estado de México, Querétaro y Tabasco, donde las tasas casi duplican el promedio nacional. Gracias, Siri.
0: Según el Inegi, Tabasco es la región más afectada. Mira, curiosamente, Tabasco. ...donde aprobaron la ley Garrot... ...y por cierto es ahí donde más se agudizó... ...la falta de oportunidades de trabajo... ...pero esto... ...durante los últimos 12 meses, ¿eh? Siri... ...¿qué quiere decir esto que dice el Inegi... ...que hay más empleo precario e informalidad?
4: El Inegi... ...señaló que el empleo precario... ...es caracterizado por bajos ingresos... ...y jornadas de más de 48 horas a la semana... ...por cierto se disparó al 19% de la población ocupada. Esto implica que 10.559.692 hombres y mujeres laboren en condiciones críticas de ocupación, con ingresos menores a un salario mínimo o máximo dos minisalarios.
0: Me sorprenden estas cifras, sobre todo porque son oficiales, fíjese, y revelan que el número de mexicanos al servicio de actividades como el ambulantaje, negocios que no pagan impuestos, empresas e instituciones de gobierno que no ofrecen contratos, bueno, estamos hablando de 32 millones de personas por redondear porque son 31 millones 899 mil... Pero lo dejamos en 32 millones de personas cerrados. Así es que Siri, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuáles son los estados con las tasas más altas de desempleo?
4: Tabasco, 7.1%. Coahuila, 5.1%. Ciudad de México, 4.9%. Estado de México, 4.6%. Querétaro, 4.6%, Baja California Sur, 4.4%, Durango, 4.3%, Tlaxcala, 4.3%, Sonora, 4.2%, Nayarit, 4.1%.
0: Ay, no, ya con eso Siri, ya me pusiste triste y de malas.
4: Necesitas un psicólogo para curar tu depresión. Por cierto, la mayor cantidad de choferes que prestan servicio por aplicaciones tipo taxi son abogados y psicólogos. También es cifra de Lineji.
3: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están
0: listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Por favor, ahí están, en iTunes. Tenga la confianza, descárguelos también en Facebook o búsquenlos en Twitter. Duro
3: y a la Cabeza.
0: El reportero del barrio ya no sabe cómo escoger tanta nota roja que abundan, sobre todo allá en el Estado de México. Armantes, ¡Ah! montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Hoy acá estoy con el aire acondicionado. ¿Cómo te va? O sea, se mermando a ah, la garganta y de repente te, te empieza a picar y se te empieza a hacer más ronco ¿Ah? y uno pone de pretexto el aire de acondicionado, pero las heladas esas no, ¿ah? Y todavía que tengas carchita de hielo arriba, ¿no? Dicen, no, sí, sí, no le hace así me la echa ¿eh? al rato ya estás todo ronco. Pero bueno, oye, vamos al Estado de México. En el Estado de México tú sabes que es el mayor índice de asalto y atraco a Transiunte, va Sobre todo los que van encaramados en una combi. Porque andar saltando de a güey por güey a pie, pues está cañón. Mejor los agarra ya todos encaramados en un carrillo y ahí los vacunas a todos, va. Bueno, pues resulta que un vivo que venía en la parte de adelante, ya sabes que en la parte de atrás se suben con la puerta corrediza. Pero en la parte de adelante el chofer siempre deja un espacio para que la morra en minifalda se suba, ¿verdad? Y venirle clachando la carnecita. Pero pero pues a veces algún vivo gana, se sube adelante y el chofer hace nada más enchoca la cara, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que se suben los bandidos ahí en Romero Rubio y de repente arranca el chofer y dice, no, pues ya se la saben, este ah, es un asalto. No, empiezan a llenar la mochila. Y cuando va caminando la combi, el que iba adelante abre la puerta y se tira, güey. Así la combi caminando que le valió, me dijo, no, si apenas acabo de sacar el celular, ¿tú crees? Y no le compré el seguro. <risa> porque uno bien bravo, ¿quiere el seguro por 70 pesos? Nah, nah, a mí nunca me van a asaltar. <risa> y el vato se aventó de la combi, güey. Con ese rollo de que se avienta de la combi... Eh, deja la puerta abierta, ¿verdad? No tuvo el detalle de cerrarla. Y entonces el chofer... Pues tuvo que pegar el frenón... Para que la puerta se cerrara. Porque si no, imagínate... Y ahí aprovecharon los bandidos para bajarse. ¿Qué crees? Nadie le había echado nada a la bolsa de los bandidos. O sea, con que haya brincado este güey... Evitó que la gente pues aventara... Como que todo el mundo empezó a ver, Me hago güey, me hago güey. Pues se bajaron los mendigos malandros... Afortunadamente... Oye, y vámonos hasta Brasil, va, rápido, en Brasil. Te platico, en una cárcel que tiene una capacidad para 200 malandrines, tienen sembrados 400, que, que no es tanto. Hay cárceles que están cuatro o cinco veces arriba, ¿va? Pero esta es pequeña, es para pa 200 personas, tienen 400, parece, o tenían, porque fallecieron cerca de 50. Sí, bueno, hasta ahorita tengo 52 más los heridos. ¿Cómo fallecieron? Pues en una batalla campal, 16 decapitados, padre, nada más, imagínate. Y el resto de muertos fue que los acorralaron en una celda y los prendieron, les metieron así pedazos de tabla, de colchón, de todo, y prendieron todo eso. Entonces, adentro de una celda les hicieron un horno con, con vía. O sea que total de muertos, 52 hasta ahorita, 16 decapitados, hijos de... Eso y un trágico accidente allá en Nayarit en las instalaciones de los almacenes de Diconza al principio lo manejaban como un suicidio pero ya después aclararon que había sido pues una muerte lamentable por accidente un trabajador se subió a los almacenes ahí de Diconza iban a hacer un, un jale por arriba de los techos y el vato pues andaba medio pericrudo, ¿verdad? que esto ha estado más peligroso o andas crudo o andas pedo pero de las dos es cuando andas en la babia güey Neta, por eso es mejor ir a pedirle al maestro permiso de Desafanarte como que vas al baño Te tomas medio bote y ya estuvo va, Como que te asienta mejor ¿va? Pero bueno, eso ya cada quien Y para no estarla haciendo cardíaca, ya vámonos ¿va? Un saludo para la raza que maneja el transporte público Aquí te tengo una de un transportista Siete muertos en San Luis Potosí Se quedó dormido el vato al volante Hijo de su... Se lo cargó el payaso Bueno, ahorita les platico más cosas Tan tan se acabó corta
3: la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
0: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíenlos al WhatsApp 664-486-6901
1: nadie las da, sin cuentas, ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya el momento, no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, 664-486-6901, aquí estamos de nuez, 664-486-6901, aquí estamos de nuez. Puro
0: y a la cabeza, pues aquí de nuevo el pájaro, que mi reportero del barrio, quiero que le mande saludos aquí a Confecciones Evolution de la Colonia La Paz. Quiero que me mandes un cordial saludo para la banda, para el Chabelo, para el Celes, los Minions, para el Evo, para el Abuelo, para el, para el Piturrias y toda la banda que estamos colaborando aquí. Ya, Y por cierto, el abuelo que voy a reconocer a su nieto. Lleva dos semanas que él no ha ido a ver a su hija, en la gargolita, y reconocer bien
2: a su nieto. Bueno, eso es todo. en corta! Duro ya la que besa. Un saludo para el repo del barrio y para todos los huevos. huchi Que se vayan al Chile. Ahí en cuanto hay trabajo. Gracias. Buenas
1: tardes, aquí reportando a los chavos del Coco desde Tehuacán, Puebla. Un saludos para el Junior, para el Ulises, para el Rufo. Aquí toda la banda saludando. Ahí quiero mandar un saludo para Juan de los Miradores del Mar, de aquí de Jalapa, Veracruz, de la unidad 087 de los Miradores para el buena que, para toda la banda que se encuentra trabajando en el servicio urbano. De trans a mi reportero del barrio, saludos para mi carnalito El Tronco, desde Sinacatepunk, Puebla, México. Saludos para el Fusio, para el Martín, para el símbolo 7. Amoyas, son te conti, que es huevo hecho.
3: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro ya a la cabeza.
0: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo. Hoy juega la Copa MX.
2: Ahí vienen buenos juegos. Y sí, qué güey el que le puse aquí el título. Le puso 2018-2019. En 2019-2020 ya saben que ya cambió el formato. Pero pues hoy se arranca la jornada 1 con cuatro partidos. Los venaditos allá de la liga de ascenso se enfrentan al poderosísimo Atlante que está creo que en quinta división ellos. Luego nos vamos a Santoslandia, ¿verdad? Ahí donde sirven la chela cubetazos y dicen que es artesanal. Ya, ya. Que van a enfrentar a los correcaminos de la y después es un partido decente. Sí, o sea, como que está dividido, ¿no? Equipos oh. de la Liga de Almenso, enfrentando equipos de la Liga de Almenso. y luego los de Primera División, enfrentando a los de Primera División, ¿verdad? Ahí está el Atlas Pachuca, ese Atlas que está, que no creen nadie, ni ellos mismos, y el Pachuca, que, pues es el Pachuca. A la misma oreja, pero en Tijuana, Baja California, México, los cholos reciben a los gallos blancos como por décima vez, en menos de 15 días, han jugado como kick. Desde amistosos, la Pañalito Cop, la Liga MX y ahora Copa MX, ¿a? Pero bueno, oye, ayer nos reclamó la banda que no hablamos del debut de México en los Pan Pan Americanos. Pa, pa, para, pa, pues empatón. Sí, ya sabían todos, ¿para qué preguntan? Y luego Godines, tenía que ser Godines. Totetito Godines. y un penal al minuto 93. Baile pega el travesaño. Nah. Pero pues no era penal. No quisimos cargar el karma. Pero bien pendiente es porque mañanita. Ese sí es bueno. Vamos contra Argentina. Que aunque es selección sub-22 la que está representando a México en los pan Panamericanos. Creo que los argentinos metieron a Messi no. como tan chaparrito. Creo que sí la despista de 22 años. Aunque tenga 45. Lo hacen jugar con máscara. Y por ahí ya empezaron a caer los oros. En estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Beatricita Briones. Espectacular, ¿eh? Beatriz, que le dicen Kika. Kika Briones. Naya muy malo. Pero hay bueno, hay otras medallitas por ahí, Se Estaban acumulando al medallero de estos Panamericanos que apenas acaban de empezar y son en Lima, Perú. Ya vámonos, ¿no? Sin antes resarcir la suspensión de Salcedo. Dos partidos uh -huh. de suspensión se va el Titán de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Un partido lo suspendieron por juego brusco, juego grave. Y el segundo, por insultar a los oficiales. O sea, mentarle su jefita a los árbitros, ¿verdad? Oye, luego también Tomás Boy un partido por pelearse con Guiñac como viejas verduleras, los dos. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Nel, hasta que Tomás Boy y Guiñac se suban como Carlos Trejo y el Alfredo Adame al ring Vaya
0: Por ahora hemos terminado, gracias Siri y al Tenientito, bueno, Teniente Tito. No me queda más que recordarles que en duro a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos.
3: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son